1: Un podcast de red digital APO. Hoy es miércoles 18 de agosto del 2021 y estos son los temas del día. Emiten ficha de búsqueda y captura en contra del expresidente de Interjet, Miguel Alemán Magnani. Se le acusa de fraude fiscal por 66 millones de pesos. Segundo día de votaciones en la planta automotriz de General Motors en Silao, Guanajuato, en donde trabajadores decidirán con voto libre y secreto si quieren seguir agremiados con la CTM o se cambian de sindicato. El el gobierno de Estados Unidos define una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 como refuerzo para toda la población que podría comenzar a aplicarse el próximo mes de septiembre. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Con la llegada a Kabul de Abdul Ghani Baradar, cofundador y líder de facto de los talibanes, el mando de Afganistán está más que claro. Es de los talibanes. Entre la población hay miedo de volver a la crueldad que prevaleció en ese país la última vez que tuvieron el poder, de 1996 al 2001. La población más vulnerable, quienes más temen por su presente y futuro, son las mujeres afganas, que en estos 20 años de intervención estadounidense pudieron probar un poco de libertad y derechos que ahora no saben si se les van a arrebatar. La interpretación del Corán que hacen los talibanes implica 29 prohibiciones muy concretas para las mujeres. Las voy a enumerar una a una porque realmente vale la pena conocer el detalle de lo que se les prohíbe a las mujeres para que no quede en duda lo draconiana que es esta visión. La primera es la prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares. Solo unas pocas doctoras y enfermeras tienen permitido trabajar en algunos hospitales en Kabul. La segunda es la prohibición de cualquier tipo de actividad fuera de casa, a no ser que sea acompañada de su mahram, el parentesco o cercano masculino, que puede ser el papá, el hermano o el marido. Tercera, prohibición de cerrar tratos con comerciantes masculinos. Cuarta, prohibición de ser tratadas por un médico masculino. Quinta, prohibición de estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa. Sexta, requerimiento de llevar burka y niqab para cubrirse de cabeza a pies. Séptima, azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no vistan acorde con las reglas talibán o contra las mujeres que no vayan acompañadas de su marido o guardián. Octava, azotes en público por no cubrirse los tobillos. Novena, lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Décima, prohibición del uso de cosméticos. A muchas mujeres que se pintan las uñas, incluso les han amputado por ello los dedos. Onceava, prohibición de hablar o estrechar las manos a varones que no sean mahram. Doceava, prohibición de reír en voz alta. Treceava. Se prohíbe a las mujeres llevar zapatos con tacones porque un hombre no puede oír los pasos de una mujer. Catorce. Prohibición de ir en un taxi sin su mahram. 15. Prohibición a las mujeres de tener presencia en la radio, televisión o reuniones públicas de cualquier tipo 16. Prohibición de practicar deportes o de entrar en un club deportivo 17. Prohibición de subirse a una bicicleta o moto 18. Prohibición de vestirse con colores vistosos 19. Prohibición a las mujeres de reunirse con motivo de festividades como AIDS que son las más importantes para los musulmanes con propósitos recreativos 20. Prohibición de lavar ropa en ríos o lugares públicos 21. Modificación de toda la nomenclatura de calles y plazas para que no tengan la palabra mujer. 22. Prohibición de asomarse de los balcones de sus casas. 23. Opacidad obligatoria de todas las ventanas para que las mujeres no puedan ser vistas desde fuera de sus hogares. 24. Prohibición a los sastres de tomar medidas a las mujeres y de coser ropa femenina. 25. Prohibición de acceso a baños públicos. 26. Prohibición de viajar en el mismo autobús en el que van hombres. 27. Prohibición de usar pantalones acampanados aunque vayan debajo de la burca. 28. Prohibición de fotografiar o filmar a mujeres. No pueden aparecer en fotografías y videos. No existen. 29. Prohibición de publicar imágenes de mujeres impresas en revistas y libros o colgadas en los muros de casas y tiendas. Los talibanes han dicho que en esta ocasión aplicarán la ley islámica hacia las mujeres de una manera muy distinta a como ocurría cuando estuvieron al mando en los
2: uh, 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 noventas.
1: Sin embargo, hay algunas acciones que han ocurrido en estos días que ponen en duda estas declaraciones de los talibanes. En la zona de Kandahar, Reuters ha reportado cómo los talibanes han obligado a mujeres a ceder sus trabajos en bancos a hombres. Y en la provincia de Takar, un grupo de niñas que iban en una visitaxi el viernes pasado fueron detenidas y golpeadas con un látigo por usar sandalias muy reveladoras. Ayer, la activista Malara Yousafzai, quien sobrevivió un ataque a manos de los talibanes por haber hablado sobre los derechos de las niñas a estudiar, escribió una columna de opinión en el New York Times, en donde dijo que teme por la vida de sus hermanas afganas. Para Brújula, Mauricio Meshulam, analista internacional, habla sobre las dos posibles vías en que podría entenderse el futuro de las mujeres en Afganistán.
3: Los talibanes han aprendido la lección y que si bien tienen ciertas creencias, en el fondo, ellos entienden que necesitan conservar el poder más tiempo de lo que les duró la última vez y por lo tanto tienen que comportarse de formas mucho más moderadas, tienen que proyectar otra imagen ante el mundo, tienen que colocarse la bandera de negociadores más pragmáticos. Que si bien tienen, repito, determinadas creencias, son capaces de entender que el mundo ha cambiado y gracias a ello no atraerán nuevas intervenciones, nuevas invasiones, nuevas críticas y es por ello por lo que... En días recientes se ha visto cómo han moderado su postura. Se les ha visto, por ejemplo, decir que ninguna persona recibirá ninguna clase de venganza, que la propiedad de las personas está garantizada, que no van a interferir con los medios de comunicación. La otra visión dice que pues los talibanes son lo que son y que finalmente tienen estas creencias que irán por encima de cualquier alternativa pragmática o cualquier intento por generar propaganda de pragmáticos y que en realidad en el momento en que sientan estabilidad y que hayan negociado adecuadamente lo que tienen que negociar con países como Rusia, países como China, otros países de la región como Pakistán en ese momento se sentirán los Suficientemente empoderados y seguirán implementando sus creencias. Pareciera que, en realidad, lo que vamos a ver es una combinación de ambas cosas. Ayer,
1: en la primera conferencia de prensa que ofreció el nuevo liderazgo talibán a través de su vocero, Sabi Hula Mujahid, prometió que van a gobernar conforme a los derechos de las mujeres enmarcados en la Sharia o ley islámica con
3: tolerancia. The framework Sharia. In different sectors on the basis of our rules and regulations en education in health, and health en other areas they are going to be working shoulder a shoulder with us we want to assure the international community there will be no discrimination against women but of course within our religious framework el análisis
1: para profundizar más en el tema agradezco a esther chabot experta en temas de medio oriente columnista del periódico excelsior platicar con nosotros esther crees que veamos un cambio hacia mayor tolerancia de parte de los talibanes en esta ocasión? Mira, Ana Paula,
0: la verdad es que creo que en estos momentos de caos es muy difícil pronosticar si efectivamente va a haber un cambio en el manejo que los talibán tengan acerca del, del tema de las mujeres. O sea, creo que algunos de sus líderes se han visto obligados en estos momentos a declarar que su trato va a diferenciarse, aunque siempre agregan que todo tiene que ser de acuerdo a la reglamentación islámica, o sea, como que dejando abierta la puerta a que las cosas puedan ser de una manera o de otra. Yo supongo que en estos momentos, incluso dentro del propio movimiento talibán, no hay aún certeza acerca de cómo se van a manejar las cosas, porque bueno, a final de cuentas ya pasaron 20 años y es posible que algunas concepciones de los talibanes hayan cambiado quizás por razones pragmáticas. Trato yo de imaginar que puedan tener quizás los talibanes en estos tiempos futuros algunas presiones, por ejemplo, de sus propios vecinos que son repúblicas eh, musulmanas, exsoviéticas por ejemplo, o incluso de Pakistán mismo, para que la conducta talibán hacia las mujeres no sea tan aberrante y tan cruel como lo fue durante los años de los noventas cuando ellos gobernaron. Pero a fin de cuentas, yo creo que nadie está ahorita en este momento en posibilidad de prever cómo se van a dar las cosas pero es obvio que temor la suspicacia son muy justificables porque realmente como acabas de relatarlo ahorita hay ya desde estos momentos de cambio algunos eventos aquí ya ya que vuelven a reproducir este tipo de conductas entonces creo que no es posible en estos momentos determinar si las cosas se van a mantener tal cual pero de cualquier forma de que no va a ser una vida fácil para a las mujeres. De ninguna manera va a ser una vida fácil. Probablemente podrá variar en algún grado esta violencia y esta crueldad, pero de cualquier forma creo que las mujeres en Afganistán sí se enfrentan a una situación de nueva cuenta de estar, por decirlo de manera fría, muertas en vida.
1: Y de alguna forma el hecho de que estos 20 años hayan probado un poco de libertades, me imagino que tiene eso que influir hasta en la educación que le han podido dar a sus hijos, que son quienes o están llegando o llegarían próximamente a puestos de mando ahí puedes o podríamos pensar en un rayito de esperanza no sé cómo funciona en esta parte la educación en estos hogares en donde las mujeres están casadas con un combatiente talibán. Creo que sí,
0: esa diferencia uno puede pensar con justificación que puede constituir un elemento de cambio, o sea finalmente se trata de una generación que ya creció, niños que nacieron a fines de los noventas o niñas que nacieron a fines de los 90 y que pudieron disfrutar de una cierta libertad mayor que la que se vivió anteriormente, y también niños, varones, hombres que crecieron en una atmósfera mucho más ligera, en donde la relación con las niñas era una relación a lo mejor más espontánea y más natural, pues probablemente si ellos se van a convertir en los nuevos talibanes, su visión no vuelva a ser o no se convierte en la visión que tenían los talibanes de fines de los 90. Ojalá que esto ocurra y ojalá que también eh, las propias mujeres, a través de la experiencia que tuvieron durante estos 20 años, puedan de alguna manera ofrecer mayor resistencia y operar para conseguir que las cosas no sean tan deplorables. Pero bueno, todo, todo esto es una especulación y realmente sí. creo que no hay posibilidad de saber cómo se van a desarrollar las cosas hasta que no pase.
1: Quisiera entender por qué le dan esta interpretación al Corán? ¿Por qué esta manera de querer pues, realmente cancelar a la mujer en este extremismo del Islam? Se
0: trata de un fenómeno muy complejo en el cual coexisten causales que pueden ser desde un resentimiento muy profundo a todo lo que significan los valores de Occidente por la relación conflictiva que el mundo del Islam ha tenido con Occidente a lo largo de la historia, en donde estos valores occidentales de igualdad de género, de derechos humanos, que la mujer tiene la misma capacidad que los hombres, etcétera, son valores que para esta parte tan fanática del mundo musulmán van en contra de lo que ellos han aprendido y lo consideran como una imposición ajena que les está violentando su visión del mundo y su fe religiosa. Y por otro lado, pues también existen estas motivaciones que supongo que tienen mucho de patología, de que en la medida en que la mujer a ojos de los musulmanes con esta lectura estricta, un objeto al servicio de los hombres, pues se mantiene esta práctica, de tratar de seguir manejando a las mujeres como objetos para su satisfacción para su servicio para su, la reproducción de su especie y de su familia sin contemplaciones de carácter francamente humano sí, o sea como que las mujeres son como infantes perpetuos como animalitos y cada quien trata de resguardar su objeto, en este caso su mujer o en el caso de que ya no le sirva transferirla, cambiarla divorciarla, porque sabemos que por ejemplo dentro de esta sociedad talibana era posible o es posible que un hombre tenga cuatro esposas y un número indeterminado de concubinas y que pueda divorciar a cualquiera de sus esposas simplemente con decirle tres veces te repudio, te repudio, te repudio
1: Esther Chabot, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno van por Alemán Magnani. La Interpol emitió una ficha roja para la búsqueda y captura del empresario Miguel Alemán Magnani, acusado de fraude fiscal por 66 millones de pesos. Interjet no opera desde finales del año pasado debido a problemas financieros internos, además de que una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad reveló que la aerolínea debe más de 3 mil millones de pesos. Para Brújula, el periodista especializado en temas de negocios, Mario Maldonado, señala que los problemas de Alemán Magnani y van más allá de Interjet.
3: Está esperando el gobierno mexicano dar con él para eventualmente buscar una extradición. La caída de esta eh, familia, de esta dinastía político-empresarial, pues no solo tiene que ver con Interjet, sino con sus otros negocios. Se les embargó incluso su fundación, la casa que tienen en la Ciudad de México, donde está la Fundación Miguel Alemán, por los adeudos fiscales. No fueron exitosos en sus negocios petroleros. Cuando quisieron adquirir Radiópolis, el 50% al grupo Televisa se metieron en problemas. Se terminó quedando Aparte el ex banquero con Carlos Salinas de Gortari y Carlos Cabal Peniche que también tiene una historia pues oscura detrás de sí y así es como pues finalmente está acabando esta eh, dinastía político empresarial de los alemán con estas denuncias, demandas, fichas rojas y órdenes de aprehensión.
1: 2. Contrato laboral, prueba para el TMEC. Los más de 6.400 empleados de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, concluyen hoy la votación para definir si quieren seguir agremiados con la CTM o se cambian de sindicato. La votación, que inició este martes, llega después de meses de acusaciones entre el sindicato Miguel Trujillo López y la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. La disidencia ha señalado que el gobierno de la 4T ha metido las manos en el proceso al querer tener el control del sindicato. También acusa la injerencia de sindicatos extranjeros en el proceso. Fue en abril cuando una primera votación del contrato colectivo fue invalidada por la Secretaría del Trabajo debido a presuntas irregularidades, lo que llevó a que México y Washington anunciaran el mes pasado un curso de reparación tras la solicitud de revisión que Estados Unidos envió el 12 de mayo por las irregularidades detectadas. Parece esta nueva votación, el Instituto Nacional Electoral participa como observador tras recibir la petición de la Secretaría del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo. Lorenzo Córdoba señaló que la misión que participa en la observación solo rendirá un informe sobre el desarrollo de las votaciones, ya que no es un ejercicio que el INE esté organizando.
3: México tiene hasta el año 2023 para que todos los sindicatos de empresas con inversiones de los países socios del TEMEC realicen procesos democráticos para la determinación de sus liderazgos sindicales y la aceptación o rechazo de los contratos colectivos de trabajo vigentes.
1: La votación en la planta de General Motors se da en el marco del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, por lo cual es considerada un momento clave para el funcionamiento de este acuerdo. Recordemos que respetar los derechos de asociación, negociación colectiva y mejores salarios en nuestro país fue uno de los principales reclamos de los sindicatos estadounidenses para la firma del acuerdo. 3 dosis de refuerzo contra COVID. El gobierno de Estados Unidos podría anunciar en los próximos días la nueva campaña de vacunación para dosis extra contra COVID-19, la cual podría comenzar a aplicarse a mediados de septiembre y estaría considerada para ser recibida ocho meses después de haber completado el esquema de vacunación. Las autoridades estadounidenses planean que la tercera dosis sea de la misma vacuna que ya se recibió, Moderna o Pfizer, mientras que las personas que recibieron la de Johnson Johnson de una una sola dosis, también podrían recibir una dosis de refuerzo, aunque se siga analizando y recopilando más información sobre ello. Para Brújula, el doctor Alejandro Macías, infectólogo e investigador de la Universidad de Guanajuato, nos da su punto de vista.
2: De hecho, lo más probable es que en el futuro prácticamente todos lleguemos a tener necesidad de más dosis de las vacunas. Probablemente, de hecho, el virus que está cambiando va a necesitar que nos estemos revacunando periódicamente en un lapso que tendrá que establecerse en el futuro. Creo que depende mucho la necesidad al final o la justificación de esa necesidad de la cantidad de vacuna existente. Por ejemplo, en los Estados Unidos en este momento pudiera ya ser justificable para reforzar la inmunidad de gente que tenga enfermedades que reduzcan su capacidad de respuesta inmune. Pero en lugares como en México, por ejemplo, en donde mucha gente de 18 años o más todavía no tiene ni siquiera la primera dosis, yo creo que no debemos hablar de dosis adicionales o refuerzos hasta que no tengamos a la mayor parte de los adultos ya vacunados para pensar en dosis de refuerzo posteriormente o inclusive también la vacunación de jóvenes y eventualmente de niños.